0: Na minha opinião, a política do governo é preocupar de... muito. Agora, na Rádio Bandeirantes Bastidores do Poder.
1: Apresentação: Guilherme Macaósse.
2: Para 14 horas e 1 minuto, eu sou o Guilherme Macalossi, e você está acompanhando nas ondas da Rádio Bandeirantes, mais uma edição do Bastidores do Poder. Você nos acompanha pelo sinal FM 94.9, pelo aplicativo Band Rádios, faça o download no seu smartphone. E acompanhe a nossa programação. Leve a Rádio Bandeirantes na palma da sua mão para onde quer que você esteja. Selecione a Praça de Porto Alegre e acompanhe todos os nossos programas. E também tem o canal no YouTube para você se inscrever. youtube.com.br Se inscreva e clique para receber as notificações com as atualizações da nossa programação. Siga a Rádio Bandeirantes no Instagram. Os destaques da nossa programação: Rádio Bandeirantes Poa. E também no Twitter: BandRS. Bastidores do Poder no Ar neste dia 27 de abril de 2022. O programa de hoje conta com a produção de Fernanda Nudelman. Mesa de áudio de Luiz Matoso Braga, Central Técnica Norival Santos e Vinícius Barassi, Coordenação de Jornalismo Osiris Marins e Direção-Geral de Leonardo Meneghetti. O Bastidores do Poder tem o patrocínio da Escola Superior dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar. Conheça o curso de Direito da ESBM, com conteúdo voltado ao ingresso nas carreiras militares. O curso capacita você a ingressar numa das principais carreiras jurídicas do Estado. Saiba mais em www.esbm.org.br ou pelo telefone 5198 147 9242 ESBM, realizando sonhos, construindo o futuro. E Sinoscar, plano Chevrolet sempre é na Sinoscar. Parcelas reduzidas em até 36 vezes para você sair com seu Chevrolet zero. Passe na Sinoscar mais próxima. E saiba mais, Sinoscar, compromisso com você. Juntos, salvamos vidas! Vou abrir o programa de hoje ainda falando sobre Daniel Silveira, porque as coisas vão se complicando. E o espetáculo de disfarçatez se aprofunda. Este programa cumpre com o seu dever jornalístico. Ele franqueia o espaço para que as diferentes visões aqui possam externar seus posicionamentos em relação a matérias das mais diversas, inclusive as polêmicas. Na semana passada, ouvimos Miguel Reale Júnior. Ele tem uma visão sobre o caso. Ainda ontem ouvimos Ives Gandra Martins. Ele tem uma visão diferente. Este apresentador não esconde os seus próprios posicionamentos. Eu me filio à corrente de pensamento que é próxima àquele externado por Miguel Reale Júnior. E fica nítido, fica claro, fica bastante evidente que a decisão de Jair Bolsonaro de conceder a graça a Daniel Silveira traz desdobramentos político-institucionais que são muito graves e para além do mundo do direito. Porque vejam, Miguel Reale Júnior disse aqui que a decisão do presidente de conceder um induto, que é repito, uma prerrogativa do presidente da República, teve também o sentido, e daí o argumento do desvio de função, de não apenas usar-se da prerrogativa de modo livre, mas sim de maneira a caçar a autoridade da Corte. Porque tão logo... Se teve a decisão de 10 votos a 1, um, pela prisão de Daniel Silveira, o presidente imediatamente publicou o decreto com a graça pessoal. Eu escrevi um artigo para a Gazeta do Povo, deve sair hoje, eu disse, basicamente, o presidente da República com este indulto, faz do Executivo uma corte superior à mais alta corte do Poder Judiciário, que é o Supremo Tribunal Federal. E isso é, sim, agir contra a autonomia dos poderes constitucionais. A partir do momento em que o presidente usa uma prerrogativa em nome de uma tentativa de cassação de autoridade, fazendo desta sua competência arma para desconstituir o poder que é garantido ao Supremo Tribunal Federal, então ele perverte o Instituto. E o efeito disso é a desmoralização. que me parece, começa a se demonstrar, inclusive a partir da própria conduta do deputado, alvo do pedido de prisão que foi formulado pela Procuradoria-Geral da República. E por que digo isso? Bem, ontem nós noticiamos aqui que Daniel Silveira foi visto nas dependências da Câmara dos Deputados sem a tornozeleira eletrônica. E o próprio Daniel Silveira admitiu que deixou de usá-la. A Secretaria de Administração Penitenciária do Distrito Federal informou ao STF que o equipamento está descarregado desde o último dia 17. É óbvio, isso é uma afronta à decisão judicial. E mais do que isso, Agora, tem-se a informação de que Daniel Silveira passará a integrar a comissão mais importante da Câmara dos Deputados, que é a Comissão de Constituição e Justiça. Ele tomou posse como membro titular. A indicação, a CCJ, por óbvio causou revolta entre alguns de seus pares. Porque, afinal de contas, nós estamos falando de uma instância dentro da Câmara dos Deputados que tem como função, como prerrogativa, inclusive analisar pedidos de cassação de mandato. E isso vai passar por ali em relação ao próprio Daniel Silveira. Então, num dia, Daniel Silveira, isso se dá logo após o decreto de Bolsonaro, ele vai à Câmara dos Deputados sem tornozeleira eletrônica. No dia seguinte, já está imbuído da função de membro titular da Comissão de Constituição e Justiça. Por que eu disse aqui na abertura que as coisas começam a se complicar? Porque me parece, eu disse hoje pela manhã aqui no Jornal Gente... Que o Supremo Tribunal Federal está tentando fazer com que a temperatura política da crise institucional fabricada baixe através do uso do tempo. A ministra Rosa Weber determinou à presidência da República que se manifeste em relação à natureza do indulto num prazo de 10 dias. Subsequente a isso, também determinou a manifestação da Advocacia-Geral da União e da Procuradoria-Geral da República num prazo de cinco dias, posterior aos dez conferidos à presidência. Não há prazo para o Supremo julgar as ações que foram impetradas no Supremo Tribunal Federal contra o decreto de indulto do presidente. Então, me parece, o Supremo joga com o tempo, de maneira a fazer a fervura política se atenuar. Tenta lidar como normal com um processo que é anormal pela natureza, pela própria condição de excepcionalidade do ato do presidente. E onde está o erro embutido nessa postura que também deve-se dizer faz com que se desenha um cenário em que a Suprema Corte admita o decreto, estabelecendo apenas como primado que haverá o efeito da inegibilidade para o parlamentar, sem que se estabeleça daí o regime de prisão que foi estabelecido através da decisão de 10 votos a um. E eu já vou dizer qual é o erro essencial. Porque me parece, a pista quem deu foi o próprio Alexandre de Moraes, é que a Suprema Corte vai firmar a inegibilidade como a punição decorrente do efeito da pena, mas admitirá a graça para anular os efeitos da pena. Deixando para o Congresso Nacional que então decida sobre o mandato de Daniel Silveira. E, aliás, os presidentes das duas casas legislativas já vieram a público para falar de maneira muito clara que a competência exclusiva para tirar mandatos é do Congresso Nacional, seja no Senado, seja na Câmara. Isto é uma decisão de meio termo. Saibam, senhores ministros, que os senhores são o alvo da vez. E que há um cálculo político embutido nesse ataque permanente. A polarização com a corte se dá exatamente porque a corte não é um órgão político. Ela não pode responder da mesma maneira que, por exemplo, um outro pré-candidato à presidência pode. É um assunto que faz com que a militância política do presidente permaneça mobilizada. Então, é preciso deixar claro que uma decisão de meio termo não vai diminuir a intensidade dos ataques. Se a Suprema Corte não caçar o indulto conferido pelo Presidente da República, a Daniel Silveira, ela estará criando o precedente para a sua deslegitimação permanente. Agora, 14 horas e 14 minutos. A temperatura em Porto Alegre é de 29 graus e um décimo. A participação do público ouvinte pelo WhatsApp 98061 0949. 980610949, envie a sua mensagem. Vamos lembrar, apenas, ainda fazendo um adendo à abertura do programa, que o Supremo Tribunal Federal, e eu mencionei isso na edição de ontem, na entrevista que fiz com o Ives Gander Martins, ele já se debruçou sobre a questão envolvendo o indulto na Ação Direta de Inconstitucionalidade número 5874, de 2017, relatada por Alexandre de Moraes. Sim, esta AD estabelece que é uma prerrogativa concernente ao Presidente da República conceder a graça ao indulto. Agora, é preciso prestar atenção nos termos da decisão, porque eles deixam muito claro que a prerrogativa é exercida segundo critérios inclusive de razoabilidade, e que cabe ao Supremo Tribunal Federal fazer o exame de admissibilidade de uma decisão, seja ela qual for, porque afinal de contas todos os atos administrativos, todos os atos públicos podem ser examinados à luz da Constituição e esta é uma competência do Supremo Tribunal Federal. A prerrogativa ela é absoluta no sentido do uso mas o uso é condicionado aos princípios constitucionais. E é o que está no voto de Alexandre de Moraes, que foi cortado e circula por aí em grupos. Né? Absolutamente distorcido, porque isolado de uma concatenação argumentativa. E eu convido os ouvintes a lerem. É longo, né? a AD, que está lá, ela é extensa mas a gente tem que fazer isso, a gente tem que ler e a fonte primária para obter a informação. A de 5874 barra 2017. Passadores do Poder aqui nas ondas da Rádio Bandeirantes. Muito bem, vamos falar sobre a economia, vida real. Hoje pela manhã o uh, Sérgio Stock no Jornal gente falou sobre o prato feito e o valor dele. Tem subido, e em Porto Alegre especialmente. Pois bem, mais um mês com uma inflação galopante. A prévia do IPCA ficou em 1,73%, que é a maior para um mês de abril desde 1995. Nós tivemos o mês de março também, com uma inflação de 1,6%. Daí a maior desde março de 1994. Vamos batendo recordes atrás de recordes em termos inflacionários. Vamos entender o movimento da inflação e o que é possível se fazer, se é que é possível fazer alguma coisa com o economista Marcelo Portugal, que está na linha conosco. Doutor Marcelo, seja muito bem-vindo ao Bastidores do Poder. Boa tarde.
3: Boa tarde, Marcelo. Boa tarde aos ouvintes aí da Bandeirante.
2: Sempre um prazer ouvi-lo aqui e nós reiteradamente temos conversado sobre as condições macroeconômicas do país. É assustador o indicador de 1,7% de inflação em um único mês. É quase a metade de uma meta inflacionária. Por que a inflação não para de subir apesar de a taxa de juros ter subido também e ela num patamar inclusive muito elevado?
3: calócio o juro no Brasil e perdão a inflação no Brasil e no mundo de forma geral né esse fenômeno não é só no Brasil né é, se a gente olhar a inflação brasileira esse dado que você citou aí 1,73% é a inflação agora do mês de abril né do, do PCA 15 de abril quer dizer é a inflação de metade de, de meados do mês de maio até meados do mês de abril de 15 de maio vamos dizer assim a 15 de abril mas se a gente olhar para um horizonte mais longo, a inflação não vem subindo de agora. Isso não é só esse mês. Nos últimos 12 meses até abril, já está um pouquinho acima dos 12%. Né? E isso não é um fenômeno só brasileiro, isso é um fenômeno mundial. Se a gente olhar a inflação nos Estados Unidos, ela está batendo ali na casa dos 8,5%, na Europa também, na Alemanha. Está todo mundo com uma inflação ali quase perto dos 10% há um fenômeno mundial é, é, que está puxando a inflação para cima. E, e, e esse, esse fenômeno ele tem, tem três ou quatro é, causas. Né? Primeiro, foram os, 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 é, primeiro foi a pandemia, né? e em especial a, a ideia do, do, de fechar a economia. Né? Quando a gente fechou as fábricas, fechou o comércio, paralisou é, os o, o serviços, é, isso tem um, um, um custo, né? é, porque você desorganiza completamente a estrutura produtiva da economia. E aí começam a surgir gargalos, começa a faltar peça, porque uma determinada fábrica parou num, num mês, a outra continuou a funcionar, e aí você tem um descompasso entre a parte da economia que estava funcionando e a parte da economia que não estava funcionando. Imagina que você tem aí o seu corpo e você desliga o seu rim durante é, uma hora, duas horas, cinco horas, ou para o seu coração por alguns minutos. Isso acaba tendo efeito no resto do corpo, né? É, você afeta os outros órgãos. A mesma coisa acontece na economia. A economia é um tecido vivo. As coisas funcionam de forma interligada. Uma fábrica produz para outra, que produz para o pro pessoal da logística, que entrega no comércio. Se você fecha alguns desses, desses canais de produção, isso acaba tendo um efeito de desorganização produtiva e o que os preços estão mostrando é isso. Então, a primeira causa desse processo inflacionário foi a nossa, foi a forma pela qual a gente lidou com a pandemia, desorganizando a estrutura produtiva da economia. A segunda causa é que a gente adotou políticas monetárias e fiscais, a gente adotou uma política macroeconômica muito é, expansionista para tentar é, reverter de alguma forma os efeitos negativos dessa, do fechamento da economia sobre o emprego, sobre a renda. né? Então, o senhor se refere Brasil... à emissão de moeda
2: e à liquidez?
3: Isso também, né? Então, teve isso, a emissão de moeda, a liquidez, os juros foi para 2% aqui no Brasil, foi para 0% na maior parte do mundo. Mas, além disso, a gente deu dinheiro para as pessoas, né? Os governos do mundo inteiro deram dinheiro para os indivíduos. Lá, o, o auxílio emergencial, é, aquele de 600 reais para as pessoas solteiras e que chegava a 1.200 reais para as mães que tivessem é, filho pequeno com menos de 18 anos, aquilo custou, só no ano de 2020, que foi onde se pagou mais, custou 200, é, perdão, 320 bilhões de reais é, ao governo brasileiro. E não foi só o Brasil que fez isso. Os Estados Unidos gastou mais de um trilhão de dólares dando auxílio à população, à Inglaterra, à França. Então, quando você mistura essas duas coisas, você mistura, de um lado, uma economia altamente desorganizada pelas paralisações na produção, na distribuição e na, e na venda lá na ponta ao consumidor, com é, grandes quantidades de dinheiro sendo é, impressas e distribuídas pelos governos aos seus, aos seus habitantes. E uma taxa de juros muito baixa, lá perto do zero, isso acaba gerando como efeito colateral isso que a gente está vendo agora. É, demora um pouco para a inflação subir, mas quando ela sobe, né, boa parte disso que eu estou descrevendo para você aconteceu em 2020, 2021. Demorou um pouco, foi só a partir ali de, vamos dizer do primeiro trimestre do ano passado, de 2021, que a inflação realmente começou a, a crescer forte, né? E continua forte até agora isso é, é um efeito defasado dessas políticas. O que, que os governos estão fazendo? Eles estão começando a consertar isso. Então, em todos os lugares do mundo, os, os governos estão começando a reduzir esses, esses, é, esses programas de distribuição de dinheiro e estão começando a subir os juros. A gente já viu isso no Brasil, a gente está vendo nos Estados Unidos, já subiu um pouquinho mês passado. Agora, semana que vem, agora em é, terça-feira, quarta-feira, perdão, da semana que vem, o Banco Central americano provavelmente vai subir de novo a taxa de juros, a mesma coisa vai acabar acontecendo na Europa e está acontecendo aqui, só que esse remédio, ele demora para fazer efeito, né? Primeiro enquanto o juro estava em 2, 3, 4%, o efeito era nenhum, porque a gente ainda tinha um juro muito baixo, o juro começa a fazer efeito é, sobre a inflação quando ele começa a estar tá perto ou acima da taxa de inflação que é o que está acontecendo agora, por isso que eu acho que o juro ainda vai subir mais a gente vai chegar a 12,75, 13, alguma coisa, a gente ainda vai ter que subir um pouco os juros para que a inflação do ano que vem, de 2023, seja relativamente mais bem comportada. O
2: senhor considera que a inflação desse ano, em termos de controle, já está perdida, então?
3: Esse ano eu acho que está perdido. Esse ano o, o Inflação é algo que a gente tem que começar a combater cedo, é uma doença que tem que ser combatida no nascedor. Depois que ela ganha raiz, é muito difícil desenraizar, é muito difícil, é que nem erva daninha, é muito difícil tirar de volta. Só para te dar uma, um número, o IBGE calcula todo, todo mês uma coisa que ele chama de índice de difusão. O que, que é o índice de difusão? É o percentual dos preços que subiram. Então, pode ser que a inflação seja alta, né? você mencionou nesse mês agora, esse dado que saiu hoje, 1,73%. Uhum. Mas podia ser que fosse só um preço ou outro, né? podia, não, foi só a gasolina que subiu que explica isso, ou foi só a energia elétrica, ou foram só os vestu, o vestuário, ou foi só... Bom, o índice de difusão do mês passado foi 79%. Ou seja, 79% dos itens pesquisados pelo IBGE, dos preços pesquisados pelo IBGE, subiram, sim. mostraram inflação no mês. Ou o seja, é uma inflação
2: é... generalizada. Ela, isso. Não é, ela não é relativa a itens específicos, apesar de é importante destacar isso, a gasolina, o preço dos combustíveis ter sido um fator fundamental para ter uma elevação tão acima daquilo que muitos poderiam considerar aceitável. Né? Foi de 0,48 ponto percentual. E sim, a inflação sobre o preço dos combustíveis também é relativa ao mercado externo que é indexado em
3: dólar. Isso. É exatamente essa a mensagem que eu estou querendo passar. Infelizmente, a gente não tem um grande culpado. Né? Existe um que sempre é o que sobe mais, né? então no caso desse mês foi a gasolina. Mas se você olhar os alimentos, os alimentos, alimentos e bebidas subiram 2,25% no IPCA, esse agora que saiu hoje, o IPCA 15 de abril. Então, mesmo que eh, a gasolina não tivesse sido tão salgada, em vez de ter 1,73%, a gente ia ter 1,50%, 1,40%. Ia continuar muito alto. Não há um problema, não há um, um inimigo apenas. Não é só a gasolina, nem só a energia elétrica, nem só eh, a alimentação. Há um aumento generalizado de preços. Tudo que eu digo por mim, como é, como consumidor tudo que eu compro uhum. hoje custa quase o dobro do que eu custava há dois anos atrás então se eu vou botar gasolina se eu vou pegar um avião se eu vou comprar comida se eu vou comprar roupa em geral os preços eu acabo desistindo porque quando eu vejo o preço é o dobro do, da a camisa hoje é o dobro da da camisa que eu comprei há dois anos atrás eu acabo desistindo de comprar há um aumento generalizado de preços e quando isso ocorre, quando a inflação ganha, é, é, ganha raiz, né? ela se enraíza dentro da estrutura da economia, fica muito mais difícil da gente eliminar. O Banco Central comeu um pouco uma mosca e demorou um pouco para acordar. Uhum. É, aliás, não foi só o nosso, acho que o, isso aconteceu Os bancos bem... centrais, né? Isso, é, foi um fenômeno generalizado. As pessoas não, não se deram conta do tamanho do problema, e agora, eu acho que, infelizmente, tanto no Brasil quanto em outros países, o ano de 2022 vai ser um ano de inflação muito alta. A gente só vai conseguir ter alguma coisa mais civilizada, vamos chamar assim, em 2023. Uh,
2: pegar aqui alguns números de itens de consumo popular e que tiveram uh, um aumento, e o senhor menciona aqui, uh, como eles ficaram mais caros, muitas vezes até pelo dobro do preço, Aí na média de um, dois anos, mas uh, nos últimos 12 meses nós tivemos aí uma elevação no preço. Da cenoura, 195%, ah, tomate, 117%, abobrinha, 86%, café moído, 65%, melão, 63%, repolho, 59%, melancia, 52%. E só fazendo referência novamente aqui a... A informação econômica trazida hoje pelo Sérgio Stock, no jornal Gente, que são os, uh, os itens do chamado prato feito, que são de consumo popular, uh, eles tiveram uma elevação acima da inflação. Isso em 16 capitais.
3: As únicas coisas que estão relativamente baratas, ou que não subiram tanto, pelo menos, são os índices associados a, alguns, a algumas, alguns itens de tecnologia da informação, de educação. Quando você abre ali o, o dado do IBGE é, por itens, você vai ver que o item comunicação e educação são os que estão é, com, menor, com menor inflação. Mas, de forma geral, como eu disse a você, eu acho que é, o normal do índice de difusão ali do a inflação é alguma coisa na ordem de 50%, 55%, no máximo 60%. Nós tivemos no mês passado, aliás, nesse mês né, de abril, 79% dos preços é, subindo, né, mostrando a inflação. Então, é realmente um problema generalizado, infelizmente. Acho que o resultado é que o Banco Central vai subir de novo os juros, mais um ponto percentual, vamos sair dos 11,75% de taxa Selic para 12,75%. E acho que não pararemos aí. Se a gente quiser realmente controlar a inflação, é, a gente vai precisar realmente de um choque de juros. O, Só senhor, o senhor está falando de um choque de estamos... juros,
2: professor Marcelo Portugal, mais ou menos no nível que nós vimos ali nos anos 90, quando tivemos o fim da paridade?
3: É, acho que não vai chegar aquilo. né? Se você lembra bem, ali nós chegamos a ter juros de, da ordem de 40%, Sim. depois caiu um pouco para a ordem de 20%. Então um... Mas eu, eu acho que a gente vai ter um, um, um choque razoável, né? Nota que a taxa de juros, é, do jeito que ela está hoje, em 11,75%, ela está abaixo da inflação passada, né? Nós estamos com uma inflação de 12% e uma inflação uma inflação de 12% e uma taxa de juros de 11,75, que é o uhum. valor da Selic hoje. Né? Sim. Por isso que eu digo, eu acho que a, a, a gente estava muito atrás, então o juro veio subindo, reduzindo a distância que tinha entre a taxa Selic e a inflação. É só a partir de agora, né, do próximo mês, do próximo aumento nos juros, é que a gente vai começar a ter uma Selic que vai superar a inflação, a inflação corrente.
2: Agora, isso e asfixia... Vai qualquer possibilidade de crescimento da economia, apesar de o Fundo Monetário Internacional ter visto para cima a perspectiva de crescimento para o país uh, no Produto Interno Bruto em 2022.
3: É verdade que juro alto atrapalha o crescimento, mas a inflação alta também atrapalha, né? Então a questão é saber quem atrapalha mais, né? Na minha avaliação, atrapalha muito mais o, o crescimento e principalmente a, 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 a questão da na distribuição de renda, você tem uma inflação alta do que você tem uma inflação baixa. Né? Quando a inflação está alta, a gente tem baixo crescimento e piora na distribuição de renda. Quando o juro está alto, a gente consegue controlar a inflação. Isso tem um efeito negativo, sem dúvida, mas a meu juízo é menos negativo, é menos ruim do que ter uma inflação do jeito que a gente tem. Basta olhar a Argentina. A Argentina tem juros reais baixos, mas a inflação chega a 60% ao ano, né? Sim. É, então o que que a gente prefere? A gente prefere ter inflação de 60, de 30, de 10, né? Nós já estamos com uma inflação de 10% nos últimos 12 meses, desde setembro do ano passado. Ou seja, nós já estamos há nove meses, é uma gestação. Nós já estamos há nove meses com uma taxa de inflação acumulada em 12 meses acima de 10. Depois passou de 11. Agora com esse dado de hoje passou de 12. 12% nos últimos 12 meses. Então, é, realmente, aumentar a taxa de juros é um remédio amargo, mas é menos amargo, a meu juízo, pelo menos, do que conviver com uma inflação alta e possivelmente crescente. Quer dizer, se a gente não adotar medidas para combater a inflação, a gente não vai parar nesses 12% que a gente tem hoje a gente Sim. vai ter uma inflação é, acelerando nos próximos nos próximos meses é,
2: e nós sabemos que não há imposto mais agressivo para com os mais pobres do que a inflação vamos pegar aí essa grande parte da sociedade brasileira que precisa do auxílio uh, o auxílio de subsistência que é de R$ reais Brasil. o auxílio Brasil você dá o valor de R$ 400,00 por um lado, mas ele acaba sendo sugado pela alta nos preços de itens de consumo comum. Então, esses R$ vão valendo cada vez menos. Sem dúvida. E vai Sem aumentando dúvida. a condição de miserabilidade à medida que cai o poder de compra, principalmente daqueles que consomem. E nós temos aí uma situação em que o consumo acaba sendo exercido pela maior parte da população que é pobre, o efeito é exatamente esse. Você tem uma inflação condicionada, principalmente aos de baixa renda.
3: Ô Macaló, se uma pessoa de classe média, uma pessoa rica, ela acaba gastando em consumo, vamos dizer, 40%, 50%, no máximo 60% da renda dela. Sempre sobra lá uns 30%, 40% que ela poupa. E, portanto, ela investe em alguma coisa, investe num fundo, etc., que rende alguma coisa perto aí da taxa de inflação. Rende 10%, 11%, 12%, então, as pessoas que são mais abonadas, elas se protegem ou protegem pelo menos uma parte da renda delas do processo inflacionário. Mas um sujeito que ganha mil reais que ganha mil reais, que ganha R$ reais ele não, não tem esse luxo, ele, ele queima os, os 100% da renda dele. E ele vê esses 100% da renda dele, como você mencionou aí no Auxílio Brasil, diminuir, né? diminuir em termos reais. Então, a, a inflação ela não só é ruim do ponto de vista de atrapalhar o crescimento da economia, mas ela é ruim ainda é, adicionalmente porque ela piora a, os, os níveis de desigualdade da, da população. Porque aqueles que conseguem poupar uma parte da sua renda se protegem do processo inflacionário. Aqueles que acabam tendo que gastar mensalmente a sua renda de forma integral não têm muito como se proteger desse processo, e acabam perdendo renda real. É um processo perverso, né? você falou imposto, e a palavra é exatamente essa, é uma espécie de um imposto que o, o governo cobra sobre a população de forma indireta. Né? Quer dizer, o governo emite um dinheiro que derrete na sua mão. Você tem R$ reais que é, um, é uma nota emitida pelo Banco Central do Brasil, que tem lá a assinatura do presidente do Banco Central, tem a assinatura do ministro da Fazenda, essa nota compra lá uma certa quantidade de bens hoje, a mesma nota emitida pelo governo vai começar a comprar cada vez menos produtos ao longo dos, dos meses. Então é como se fosse um imposto, é exatamente como se fosse um imposto.
2: Professor, uma última pergunta, aproveitando o seu conhecimento. Uh, o senhor menciona que não existe um vilão e não existe uma parte é, fruto de uma série de problemas que são relativos à pandemia. Em boa medida também houve a necessidade de se assistir os mais pobres, por conta dos fechamentos que foram realizados na economia. Uh, e outra parte daí, por conta de fatores múltiplos, como, por exemplo, mais recentemente, a guerra no leste europeu, e também escolhas de caráter político, descaracterização de certas. Âncoras que são importantes para a estabilidade econômica e que trazem a credibilidade para o país. E daí eu lhe pergunto, sendo a taxa de juros um instrumento para conter a inflação, ela é o único à disposição, dada a multiversidade de fatores que levam ao aumento dos preços, ou há outros mecanismos que o governo pode trabalhar para tentar frear esses, esses, esses índices que estão elevados?
3: Não, há outros mecanismos, né? É, há outros mecanismos, é, ele, o problema desses outros mecanismos é que eles são remédios que demoram um pouco mais para funcionar, mas há outros mecanismos. Por exemplo, deixa eu citar apenas um ou dois, é, uma ou duas formas alternativas. Uma primeira é a gente é, melhorar né, é, o nível de abertura da economia brasileira. Então, se a gente diminuir as tarifas de importação, Existe boa parte dos produtos importados que entram no Brasil e são taxados em 10%, 20%, 30%, 40% de imposto de importação quando eles entram aqui. Se esses produtos são insumos, o problema ainda é pior, porque ele é um insumo que é taxado, vai para a indústria, a indústria ainda joga uma margem em cima para fazer o produto final e vende mais caro. Então, se a gente abrisse um pouco mais a economia... Né, isso permitiria abrir-se no sentido de, de abrir a competição externa, né? de reduzir imposto de importação, isso é algo que ajuda a puxar para baixo eh, os preços dos, eh, dos produtos. A outra é a seria a possibilidade de a gente reduzir um pouco o tamanho da carga tributária, principalmente os impostos que incidem diretamente no consumo. IPI, né? o Imposto de Produtos Industrializados, o ICMS. Né? Agora nós vimos essa discussão sobre o ICMS da gasolina, né? Uhum. Então é Paliativos, gente... né, professor? Paliativos. Mas se a gente fizesse uma, uma, uma redução generalizada, não na gasolina ou nesse ou naquele, mas se a gente conseguisse fazer uma redução generalizada de imposto sobre, sobre consumo, isso também ajudaria. Lógico que para reduzir o imposto você tem que reduzir o gasto, senão se aumenta o, o tamanho do déficit público. Então esses outros instrumentos, como é, redução da carga tributária, abertura da economia, são outras, outras, é, outros instrumentos possíveis para a gente manter a inflação relativamente mais baixa. Eles são é de mais difícil implementação, né? porque tem que passar pelo Congresso, tem que haver uma discussão com os grupos de pressão. Né? A, a taxa de juros acaba sendo um instrumento mais simples, porque ele está diretamente sendo controlado pelo Banco Central, é só o Banco Central subir que isso, isso, no dia seguinte, quando ele sobe a Selic, no dia seguinte já tem efeito. Né? Você já tem o dinheiro, eh, o custo eh, do, do dinheiro já, já sobe imediatamente no dia seguinte ao que o Copom sobe a taxa de juros. Então ela tem um efeito mais, mais rápido, mais fácil de ser implementado. Uhum. Mas melhor seria que a gente não dependesse apenas desse, desse instrumento. Melhor seria que a gente, é, a médio e longo prazo, né, adotasse medidas para aumentar o grau de competição na economia brasileira, porque quanto mais competição tem, melhor é para o consumidor, porque a gente tem mais produtos de melhor qualidade a é um preço mais baixo. E uma carga tributária, em especial a carga tributária sobre, sobre produtos de consumo, né, mais baixa. Mas aí, se a gente abaixar o ICMS e abaixar o IPI, ou a gente vai ter que subir outros impostos, subir imposto de renda, subir imposto de soberança, etc., ou a gente vai ter que cortar os gastos, né? porque a gente não pode aumentar ainda mais o tamanho do, 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 do déficit público, que já é elevado é, no Brasil. Muito bem, professor
2: Marcelo Portugal, muito obrigado por ter atendido o convite da Rádio Bandeirantes, sempre muito atencioso conosco, é um prazer ouvi-lo. Certamente voltaremos a conversar. Espero que numa próxima para falar sobre os primeiros sinais na queda dos indicadores de inflação, né, professor?
3: Tomara, Macalossi, mas eu, eu duvido muito, porque a tua produtora só me chama quando tem má notícia, só me chama <risos> quando <risos> é bem, então... economista é um pouco que nem médico, né? Só, só, só fala no rádio quando a situação está ruim.
4: Fica
2: o compromisso de lhe chamar assim que os números começarem a ficar positivos.
3: Tá bom, combinado. Um abraço aí para você e para os ouvintes da Bandeirantes.
2: Muito obrigado, professor Marcelo Portugal, economista, participando aqui do Bastidores do Poder. 14 horas 42 minutos, temperatura em Porto Alegre 29 graus e 8 décimos. E agora nós vamos com as informações do trânsito. Na sequência, Josh Bittencourt.
0: Serviço Bandeirantes. Repórter Aéreo.
5: Conheça o programa de aprendizagem do CRS e promova a inclusão no seu negócio. Ligue 51 3363 Muito boa tarde, Macalós, a todos aqui boa no Santo Poder nessa quarta-feira. Movimento bastante carregado pela terceira perimetral na tarde de hoje, no trecho da Carlos Gomes, para quem vai em direção à Zona Norte. Outro ponto com fluxo lento é Assis Brasil, nos dois sentidos próximo ao viaduto BDC. Protásio Alves em direção à área central a partir da Lucas de Oliveira e também a Ramiro Barcelos em função de obras pouco antes ali do Hospital Muniz de Vento, afetando o trânsito também em direção ao centro. Pelo menos sem registro de acidentes graves, tanto na capital quanto na região metropolitana. Contrate um estagiário pelo CERS e potencialize a inovação na sua empresa. Ligue 51 513363000. Macalossi. Muito obrigado,
2: Josh Bittencourt. Daqui a pouco tem mais informação do trânsito na sequência. Fiquem ligados aqui também, informações do tempo. Vou pegar os números aqui da inflação, então, por itens. Mencionei aqui alguns. Cenoura, tomate, abobrinha, café moído. Vou repetir os números porque são assustadores. Olha só, cenoura, 195% de aumento em 12 meses. Tomate, 117% abobrinha, 86%, café moído, 65%, melão, 63%, repolho, 59%, melancia, 52%, óleo diesel, 52%, pimentão, 50%, transporte por aplicativo, 47%, morango, 46%, gás veicular, 46%, alface 46%, mamão 40%, batata inglesa 38%, e assim segue-se. Não há um único item de consumo popular que não tenha tido uma elevação beirando 50% ou passando de 50%, muitas vezes até dobrando de preço. Não há economia popular que resista ao dragão inflacionário. Bem, Conversamos então com o Marcelo Portugal, que fez a análise da economia brasileira. Na sequência, vamos falar sobre votação na Assembleia Legislativa. Lei Kiss, alteração. E agora o repórter Bandeirantes, direto do Morumbi.
0: Repórter Bandeirantes.
1: Agora 14
6: horas e 45 minutos e nós estamos iniciando mais um repórter Bandeirantes. A medida provisória que aumente o valor do Auxílio Brasil será votada hoje na Câmara dos Deputados. Mais detalhes com o repórter
1: Márcio Rocha.
7: Depois de mais um adiamento na votação, a Câmara dos Deputados deve votar nesta quarta-feira a medida provisória que autoriza um crédito extraordinário para aumentar o valor do Auxílio Brasil. Segundo a proposta que está na pauta de votações, o benefício deve sair do valor atual, R$ 224,00, para R$ 400,00 por família. Mesmo com críticas da oposição, o presidente da Câmara, Turlira, defendeu o
6: aumento, dizendo que o valor é suficiente.
0: Ele vem com R$ reais de piso e 852 de teto. Então, eu acho que já é um esforço muito grande do governo, além de que zeraram-se as filas e ainda há demanda para se entrar no programa. Então hoje são em torno aí de quase 9 bilhões de reais a mais direto na economia da população.
6: A Prefeitura do Rio de Janeiro vai multar os banhistas que usarem caixa de som nas praias. Marcos Sadoc é quem tem a informação.
8: Banhistas que descumprirem o novo decreto que proíbe o uso de caixas de som e equipamentos de amplificação sonora em praias da cidade do Rio podem pagar uma multa de R$ reais. O aparelho ainda pode ser recolhido pela Guarda Municipal responsável pela fiscalização. A medida foi anunciada ontem pelo prefeito Eduardo Paes. A proibição também vale para os parques naturais da Praim, Grumari, na Zona Oeste... E Monumento Natural dos Morros Pão de Açúcar e da Urca, na Zona Sul, a utilização das caixas de som para promover atividades esportivas ou lazer em eventos autorizados pela Prefeitura, seguem liberados.
6: Agora, 14 horas e 47 minutos.
1: Sou experiente, mas também moderno. Sou inovação, ação, sou nacional e sou fundamental. Sou forte, sou diversos serviços e o melhor custo-benefício.
9: Eu me chamo Marcos Valentim e sou dentista especializado em implantes na Odonto Company. Você quer ter seus dentes fixos novamente? Então conheça um dos nossos implantes, a Prótese Protocolo. Ela é muito mais firme e não descola como dentadura tradicional, pois é fixada perfeitamente na sua arcada de forma rápida e segura. Mas pode ficar tranquilo que o procedimento não dói e vai te dar muito mais segurança. Vem agora colocar a sua. Odonto Company, a maior do mundo é para você também. Na Sky
10: tem tudo o que a gente
9: gosta. E o melhor, você pode assistir
10: onde e quando quiser. Pela TV, celular ou computador. Ou seja, no Sky pré-pago, todo mundo ganha sempre. O aparelho é seu e dá para parcelar em até 12 vezes sem juros. Depois não tem mensalidade. Você só precisa escolher qual das opções de recarga você quer. Tem de 3, 7, 15 até 30 dias. Aproveite tudo isso a partir de apenas R$ 14,90. Ligue 0800 940 2354 e vem para Sky. 0800 940
1: 2354.
9: Olá, tudo bem? Meu nome é Marcos Valentim e eu sou dentista especializado em implantes da Odonto Company. Hoje eu vim falar com quem é diabético ou hipertenso. Sabia que um implante é para você também? Aqui você conta com um implante de regeneração máxima, feito especialmente para pessoas que têm alta rejeição e precisam de rápida cicatrização. Confiança e segurança. É na maior rede de clínicas odontológicas do mundo. Venha fazer seu implante aqui. Odonto Company, a maior do mundo, é para você também.
3: Do Brasil!
10: Histórias das Copas. Oferecimento
1: Sorridentes. Tudo para você cuidar da sua saúde bucal está na Sorridentes. Sorriso de primeira e de verdade. Água Esferriê. Sua sede pede água. Sua saúde pede Esferriê. Alcalina, PH10 e Vanádio. Vou Massa se tem... Acaba bem. E Euro 17 Crédito. O seu correspondente bancário. Euro17.com.br
11: Um esporte jogado com os pés, mas que por ironia do destino tem como um dos principais momentos. Um gol marcado com a mão. E não foi qualquer gol. Copa do Mundo de 86 no México. Quartas de final da competição. Um duelo com os ânimos acirrados entre ingleses e argentinos. Reproduzindo dentro de campo a guerra que anos antes aconteceu fora das quatro linhas e que machucou a alma do argentino. No gramado, a principal arma da Argentina era Diego Maradona e foi com ela que a vingança foi feita com as próprias mãos. A mão de Dom Diego e a mão de Deus. É Edner Luiz narrou na Rádio Bandeirantes a consagração do mais humano dos deuses.
0: A rádio de todas as Copas.
8: A emoção, mais uma vez, vai contagiar. Vamos, como
10: a
0: Copa do Mundo da FIFA, Qatar 2022. Oh! Repórter Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio.
6: Para a Sinoscar, compromisso é mais do que uma promessa, é um sentimento, é cultivar relações verdadeiras e produtivas com a comunidade. É transformar sonhos em oportunidades, buscando sempre as melhores condições para o cliente. É estar presente no dia a dia das pessoas, em forma de conquistas que trazem qualidade de vida. Porque acreditamos que compromisso de verdade é buscar o melhor para quem é importante para a gente. Você. sinoscar, noscar Compromisso com você. Se beber, não dirija.
4: Conheça o curso de Direito da ESBM, com conteúdo voltado ao ingresso nas carreiras militares. O curso capacita você a ingressar numa das principais carreiras jurídicas do Estado. Saiba mais em www.esbm.org.br ou pelo telefone 519-8147-9242. ESBM, realizando sonhos, construindo o futuro. Proteja sua família contra a H3N2 e demais variantes do vírus influenza. Passe na Panvel e aproveite um preço especial na compra de duas ou mais doses da vacina da gripe. Contamos com ambientes individualizados e equipe especializada para a aplicação, além de um amplo horário de atendimento. Acesse o site ou app e descubra a Panvel mais próxima com serviço de vacinação para cuidar da saúde de quem você ama. Panvel. Bem você. Você bem.
6: dos nossos consultores? Grupo Maquena ajudando a movimentar o mundo.
8: O cidadão tem até o dia 4 de maio para regularizar e solicitar a primeira via do título eleitoral ou transferir o endereço para votar nas eleições 2022. Todos os serviços da Justiça Eleitoral podem ser acessados pelo site jedigital.tre-rs.jus.br. Sem necessidade de ir ao cartório. Caso não possua acesso à internet, agende o atendimento pelo telefone 148.
10: A
6: Cooper Norte Telecom é a internet 100% de Águas Claras, Itapuã e Zona Rural de Viamão. Assine agora mesmo seu plano a partir de R$ 79,90 por mês ou plano de telefonia fixa por apenas 19,90 por mês. Confira a disponibilidade para a sua região e venha para a conexão que mais cresce em Viamão. Ligue 0800-150-1319 ou pelo WhatsApp 519 53 2858 Cooper Norte Telecom. A internet 100% daqui.
12: Para um novo você, uma nova Volkswagen.
6: Neste mês, na Unidos, não perca a
4: chance de comprar o seu SUVW Volkswagen. O impactante Novos e toda a inovação da T-Cross estão com taxa zero. Sim, com taxa zero e pronta entrega. Unidos, a casa da Volkswagen, na Ipiranga, pertinho da FUC. Aproveite, é a sua oportunidade de ter um Volkswagen zero quilômetro. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas.
2: Volkswagen.
10: Tem bola rolando pela Série B no futebol da Bande. O tricolor vai ao planalto paranaense sonhando com o um retorno à elite. Gol! Operário de ponta Grossa e Grêmio, com narração de Marco Antônio Pereira. A bola vai rolar nesta quarta-feira, às sete da noite, e o futebol da Bandeirantes começa às seis da tarde, com Sérgio Boaz e o jogo aberto. <risos>
1: Jornada esportiva. Oferecimento Talco Popelotense, Banrisul. Espaço Luz. kto.com. E Sinoscar. Bandeirantes.
0: Fechada com você. Fechada com a verdade. Você está ouvindo Bastidores, Bastidores do, poder, do Poder na Rádio Bandeirantes. Com Guilherme Macalossi.
2: Muito bem, estamos de volta com o Bastidores do Poder aqui nas ondas da Rádio Bandeirantes. Nosso programa com o patrocínio da Escola Superior dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar realizando sonhos, construindo o futuro. E também de Sinoscar. Sinoscar, compromisso com você. Registrar aqui no estúdio as presenças honráveis um, um, honorabilíssimas. É, de Marcos Vieira, da nossa equipe técnica, que está aqui fazendo a instalação de um novíssimo tecnológico termômetro. De maneira que você que nos escuta vai ficar mais bem informado sobre a temperatura do momento. Termômetro grudado no satélite. Então, é para ter um grau de precisão ainda maior. Grande Marcos Vieira. Um abraço. E claro, ela está de volta, Ana Weber, com as informações do tempo.
0: Serviço Bandeirantes. Previsão do Tempo. Ana, bem-vinda de volta, tudo bem?
13: Tudo bem, Macalossi, muito bom estar de volta, podendo dar a previsão do tempo todas as tardes aqui no Bastidores do Poder.
2: Vamos lá então, o que que nos traz de informação? Teve esse pico de calor aí, 30 graus, mas vai se manter?
13: sempre depois que vem um calorão, venha chuva, Uba. então amanhã previsão de chuva para todo o estado então Porto Alegre deve correr pancadas de chuva mínima de 18 graus, máxima de 24 na Serra e Beto Gonçalves também tem previsão de pancadas de chuva mínima de 14 graus, máxima de 26 no litoral norte, em Tramandaí também previsão de chuva, mínima de 19 graus, máxima de 26 na região central, em Santa Maria, previsão de chuva, mínima de 16 graus, máxima de 23, em Rio Grande, no sul do estado, também previsão de chuva, lá já Deve estar dando umas pancadas de chuva hoje, né? Nesse momento. A mínima de amanhã é 16 graus e a máxima é de 21, Macalossi. Muito bem. E o destaque do Band de cidade de hoje? A gente vai acompanhar o factual grande do dia, né? Que foi a, as pessoas foram encontradas mortas dentro de casa hoje de manhã. O, o repórter Eduardo Carvalho fechou uma reportagem sobre o assunto e também nós vamos ter links ao vivo trazendo as informações mais recentes sobre o, o ocorrido de hoje de manhã.
2: Muito bem, nós vamos também atualizar aqui no Bastidores do Poder logo mais. É isso aí, você está nos acompanhando aqui nas ondas da Rádio Bandeirantes. Ana Weber, muito obrigado e até amanhã.
13: Até amanhã, MacLócio.
2: Aqui fazendo é, a previsão do tempo e trazendo sempre o destaque do Band cidade às 10 para 7 na tela da Band. Bem. E nós tivemos também uma explosão na fábrica de cosméticos em Carazinho. Daqui a pouco nós vamos trazer mais informações sobre isso. Agora vamos com as informações do trânsito. Letícia Pelim na parceria Band/BTN.
0: Serviço Bandeirantes. Repórter aéreo.
14: Tudo para o seu Renault, Enanissu, é Gala, Renault, Canoas e Cachoeirinha. Faça sua revisão em até duas horas. Ou saia de carro zero quilômetro, muito mais que carros. Muito boa tarde, Guilherme Macalossi. Boa tarde, Letícia. Ouvintes do Bastidores do Poder. Trânsito liberado pela BR-116 entre Canoas e Novo Hamburgo, nos dois sentidos. É assim também nos acessos a Porto Alegre. Trânsito é lento pela Carlos Gomes, mas sem acidentes. A partir da Plínio Brasil Milano, sem problemas. Quem sai do túnel da Conceição, melhor utilizar João Pessoas. Aldo Aranha tem um tráfego carregado, mas a partir da Protásio Alves, sem pontos de retenção, em direção à Zona Leste. É assim também pela Bento Gonçalves, e a Avenida Ipiranga. Tudo para o seu Renault, Enanissu, é Gala, Renault, Canoas e Cachoeirinha. Faça sua revisão em até duas horas. com saia de carro zero quilômetro. Muito mais que carros, Macalossi.
2: Muito obrigado, Letícia Pelim. Daqui a pouco tem mais informações do trânsito. Agora, 15 horas. E uma explosão em fábrica de cosméticos deixou mortos em carazinho. Nós temos as informações do João Vitor Lopes, da Rádio Irapuru, aqui no Bastidores do Poder. Boa tarde, João Vitor.
8: Boa tarde, ouvintes da Rádio Bastidores do Poder. Boa tarde, Guilherme Macalossi. Olha, triste informação do município de Carazinho, onde a empresa TM Cosméticos acabou incendiando hoje pela par da manhã após uma explosão. Isso mesmo, ocorreu uma explosão no interior deste prédio. É um pavilhão de aproximadamente uns 25 metros de comprimento por 20 metros de largura. Segundo as informações que a gente obteve até o momento, essa explosão ocorreu na sala de manipulações, então, desta empresa, né, com material infelizmente ali que, que não deram chance para três pessoas saírem desta sala. Segundo as informações oficiais que a gente tem até o momento, o Ellington da Rosa de 24 anos, Antônio Cagliari Júnior de 24 anos e o Pedro Brito Munir de 30 anos acabaram perdendo a vida. Outras nove pessoas tiveram ferimentos e foram socorridas também por inalação de fumaça, intoxicação né, desta fumaça. O Corpo de Bombeiros trabalhou até por volta Volta das 12 horas e 50 minutos desta tarde, onde aí sim iniciou os trabalhos de perícia e também da Polícia Civil. A delegacia da cidade de Carazinho já está a postos apurando todos os fatos, vai ouvir os proprietários desta empresa, alguns funcionários né, e também as pessoas que estavam ali no momento que iniciou este incêndio. Foi um incêndio de grandes proporções, destruiu todo este pavilhão completo da empresa TM Cosméticos. A Brigada Militar através do 38 BPM e o primeiro batalhão rodoviário da brigada militar estiveram realizando também o trabalho de contenção de populares devido à grande quantidade de pessoas nas proximidades e que ainda havia um risco né, de explosão no local. Então três vítimas fatais que morreram dentro do incêndio e outras nove pessoas ficaram feridas nessa situação toda que ocorreu em Carazinho. As nossas informações ao vivo de Passo Fundo formou o repórter João Victor Lopes. Boa tarde a todos.
2: Então, muito obrigado pelas informações, 15 horas e 2 minutos, vocês viram só, Bastidores do Poder, agora é o nome da Rádio Bandeirantes, intervalo e voltamos na sequência.
1: O lugar de cuidar do seu carro é na oficina de vantagens do serviço Chevrolet. Olha só porque vale a pena vir até aqui. Troca de óleo a partir de 3 vezes de R$ 66,33. Válido para Onix, Prisma Cobalt Spin até 2019. E mais: alinhamento e balanceamento de rodas. Veículos leves até 2019, só 3 vezes de R$ 46,63. A hora é agora. Agende sua visita na oficina de vantagens do
9: serviço Chevrolet. Juntos salvamos vidas.
12: Vacine seus filhos com a segunda dose da vacina contra a Covid. Somente com o esquema vacinal completo, o seu filho estará efetivamente protegido. Não acredite em fake news. A vacina é segura e protege mesmo. A segunda dose da Coronavac deve ser aplicada 28 dias depois da primeira. E a da Pfizer em oito semanas. Proteja seus filhos. Vacine. Prefeitura de Porto Alegre. Mais cidade, mais
5: vida.
10: E você encontra o talco Popilotense também na versão aerosol jato seco. Não se engane com outros do mercado. Só utilize produtos de confiança. Utilize o Popilotense. Esse eu uso e recomendo.
0: O dia das mães está chegando e que tal presentear a sua com um almoço especial com uma vista linda da cidade? No dia 8 de maio, o Hotel Master Cosmopolitan te convida para viver uma experiência gastronômica junto com a sua família, o Sabores Master. Primeiro deste ano, que terá um cardápio bem regional, com comida campeira, chope artesanal e muita música. Te esperamos a partir das 11h30, na Rua Félix da Cunha, 712. Adquira o ingresso via Simpla ou contate nossa equipe pelo WhatsApp 519-9878-8898.
6: Já pensou em comprar seu Chevrolet Zero com uma pequena entrada? A Sinuscar está com a melhor negociação do ano, o Plano Chevrolet Sempre. Com parcelas reduzidas em até 36 vezes para você sair com seu Chevrolet Zero, sem prejudicar o seu bolso. Passe na Sinoscar mais próxima e saiba mais. Sinoscar. Compromisso com você. Se beber, não dirija.
0: Você está ouvindo Bastidores, Bastidores do, Poder, do Poder na Rádio Bandeirante com Guilherme Macalossi.
15: 15
2: horas e 8 minutos, estamos de volta com o Bastidores do Poder aqui nas ondas da Rádio Bandeirantes. Nesse dia 27 de abril de 2022. Abrimos o programa falando. Sobre a situação de Daniel Silveira, na sequência tivemos entrevista com o economista Marcelo Portugal sobre os indicadores da inflação. A inflação no mês de abril ficou em 1,7%, a maior desde 1995. Bastidores do Poder tem o patrocínio da Escola Superior dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, realizando sonhos, construindo o futuro. E também de Sinoscar. Compromisso com você. Projeto relevante que está tramitando na Assembleia Legislativa, o projeto de lei complementar número 39 barra 2020, de autoria do deputado Paparico Bach, altera a lei complementar número 14.376 que estabelece normas sobre segurança, prevenção e proteção contra incêndios em edificações e áreas de risco de incêndio no estado do Rio Grande do Sul e dá outras providências. É o que estão chamando de a flexibilização da lei KIS. Nós vamos conversar agora com um especialista na área de prevenção contra incêndio, o diretor do Sindicato dos sindicatos engenheiros do Rio Grande do Sul, especialista na área. João Leal Vivian, que está já na linha conosco. Doutor, seja bem-vindo. Boa tarde.
16: Boa tarde, Guilherme. Boa tarde, ouvintes.
2: O projeto lhe causa preocupação. O senhor uh, acredita que se flexibilizar da lei quis aumentará o risco de situações como aquela se darem em outros locais, é isso?
16: É, uh, exatamente. Uh, a gente tem dito que a flexibilização proposta ela ataca diretamente os pilares da lei, a lei que isso, ah, O porquê disso? A lei que ela tem, ela tem no seu artigo 2 e o seu artigo 36, o ah, os pilares. Ela tá, ela tem a, os objetivos no artigo 2 e o 36 fala das medidas de segurança contra incêndio. Então, ah, para atender os objetivos, a gente precisa implantar as medidas de segurança e. Essa composição entre objetivos e medidas de segurança, se alguma coisa falhar, vai possivelmente ocasionar um incêndio. Então, se, falhar um, se um objetivo não for atendido, pode, pode acontecer um incêndio. Se uma medida de segurança não for atendida ou não for instalada, pode também ocasionar um incêndio. E possivelmente a, a composição né, desses, dois, desses dois exemplos aí ah. É, possivelmente é uma composição aí adequada, né, para acontecer um incêndio. E por que que eu explico isso? Porque cada medida de segurança, né, que está conectada com qual objetivo da lei, que a gente chama também de pilares da lei, estão conectadas com a formação finalística, né, da arquitetura e da engenharia, não só a formação finalística, mas também com a formação básica, né, que engloba aí as disciplinas né, de e não de transporte, transferência de calor, termodinâmica, mecânica dos fluidos, física, né? E a gente tem as finalísticas aí que são estruturas, projetos complementares, projetos arquitetônicos e assim por diante. Mas então, não.
2: Opa, com... pode continuar, então, diretor, com... por favor. Com a,
16: formação, com a formação, né, que a gente entende que ela é precária nesse conjunto todo de formação dos técnicos, é uma formação de menor carga horária, não é tão profunda, né, em determinadas áreas. Consequentemente, a gente tem aí essa esta precarização, aí da, da, esse ataque né, aos pilares da lei.
2: Perfeito, mas me parece que é a competência do Legislativo alterar a legislação criada aqui no Estado. E daí eu lhe pergunto, a, a lei eles não criou uma distorção eh, em termos de severidade, condicionando todos os tipos de estabelecimentos a ambientes como o de boate? Isso não criou uma asfixia, inclusive em termos uh, de livre disposição dos imóveis pelos proprietários e até mesmo em custos? Não está na hora de se revisar isso no sentido de dar amplitude maior à possibilidade de que ambientes diferentes sejam tratados de maneiras distintas?
16: Mas eles já são tratados de maneira distinta. Não, não temos essa, esse tratamento igual de de ambientes né de reunião de público para outros outros ambientes né isso não 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 é, não é procedente não o que que aconteceu uh, com a, a implantação da lei quias ali no final de 2013 início de 2014 é que ela não teve um período de transição então foi aquela, aquele turbilhão né de de processo a gente sempre falava que era uh, que ninguém consegue trocar um, um pneu de um carro em movimento né então, o que aconteceu? Se colocou em partida a lei tem um período de transição. Então, foi aquele baita de um problema para a sociedade, para o poder público, né? O corpo de bombeiras também não não estava preparado para essa mudança, então foi aquela confusão total no setor. Uh, e isso pode tá, dar a impressão que a lei era era mais rígida, que a lei uh, fez essa essa equiparação né, de uma boate com outros outras classificações, mas isso não é procedente, não é procedente.
2: Nós tivemos aqui ouvintes que mandaram mensagem dizendo que a crítica feita eh, em relação a essa flexibilização, ela se dá porque muitos querem defender reserva de mercado.
16: Não procede também. A gente tem no, no Rio Grande do Sul é, um modelo simplificado, né? Que, que a gente chama de é, é chamado de TLCB, que é um certificado de licenciamento, uhum. né, e, e também um plano simplificado para risco baixo, que é o PSPCI. Então, uh, quando eles falam de reserva de mercado, uh, hoje a gente tem uma distorção no Rio Grande do Sul que nenhum desses dois processos que eu falei, e a gente tem uma estimativa que, que são 50% das edificações do Estado. Esses processos hoje, se a gente fizer um levantamento junto ao Conselho de Rearia e Agronomia, junto com o Conselho de Arquitetura e Urbanismo, a gente vai quantificar esse número de RTs e RRTs que são emitidos nesses conselhos e a conta não fecha. Esse mercado de plano simplificado e certificado de licenciamento hoje estão sendo protocolados no Corpo de Bombeiros uh, por pessoas que, que o entendimento do SEND é que são pessoas leigas no assunto. No caso, Contadores, elas
2: não, não, não seria o objetivo de reservar o um mercado para esses profissionais, mas sim de condicionar a atuação numa área de risco, que é inclusive de importância social, para quem tem qualificativos para tanto.
16: Exatamente, exatamente, exatamente. E, e, a gente vê, e a gente vê uma atuação de pessoas leigas ah, 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 numa margem da lei, uma, uma margem da lei que foi alterada em determinado momento com a possibilidade desses, desses processos administrativos serem protocolados por pessoas leigas. Nós, do Sindicato dos sindicatos engenheiros, realizamos uma ação em 2017 tratando esse tema e a sentença diz que é só pode ser realizado esses, esses processos todos junto ao corpo de governo se tiver né, um profissional legalmente habilitado. E indica né, que essa fiscalização deverá ser feita pelos conselhos.
2: Os senhores acreditam que a lei será aprovada? E se ela for, que tipo de medida vai ser tomada? Vai se judicializar isso?
16: As, as entidades têm o a, a, um entendimento, a entidade de engenharia e arquitetura tem o um entendimento que do diálogo, né? De buscar o diálogo, buscar o, o, o entendimento junto ao deputado, junto ao conselho dos técnicos, mas lógico, né? Que, que, que precisando, né? Estaremos aí conversando para ir para a judicialização. O, né? o
2: senhor, o senhor e os seus pares uh, chegaram a ter diálogo com o deputado o autor da lei?
16: Ontem mesmo tivemos uma reunião na Assembleia Legislativa, com estava presente o deputado, o conselho dos técnicos e já estamos aí agendando uma reunião para a próxima terça-feira entre os conselhos, entidades de engenharia e arquitetura, entidades técnicos, conselhos técnicos e também uh, o deputado de assessoria para a gente tentar aí uh, traçar um plano de trabalho para ampliar um pouquinho mais a e tentar aí achar um ponto de equilíbrio.
2: E, e foi feita alguma propositura para alterar o projeto? Há algum tipo de ideia que tenha sido lançada de maneira a adaptá-lo, talvez a um quadro melhor que o e que o senhor entenda que sejam mais adequados para garantir a segurança dos estabelecimentos?
16: Fizemos algumas, algumas colocações aos deputados na Comissão de Segurança e Serviços Públicos, na ocasião. Uh, fizemos algumas investidas com alguns deputados, né, com, com algumas bancadas aí que a gente tinha mais acesso, mas de fato não temos nenhuma proposta concreta pra, de alteração. O entendimento nosso aqui, junto com as demais entidades, é que primeiro tem, não, não podemos uh, conversar sobre qualquer alteração no afogadilho. A gente precisa que o projeto de lei seja retirado da, da ordem do dia, né? para a gente trabalhar com calma, com cautela, buscando todos os, os esclarecimentos de ambas as partes, o deputado, inclusive, com a participação do deputado, que é fundamental, né? para a gente tentar aí achar um ponto de equilíbrio e, 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 e assim debater essa, esse projeto de lei com a responsabilidade que merece né, e Perfeito. em prol sempre né? da sociedade gaúcha.
2: É importante mencionar que, nessa quinta-feira, se dará o segundo encontro rio-grandense Rio de segurança contra incêndios. Queria que o senhor falasse um pouco sobre o evento.
16: O evento é um evento que surgiu, uh, a gente está na segunda edição, e ele surgiu com o objetivo de agregar né, a cadeia produtiva que, que, que engloba aí a segurança contumiscente. Então, uhum. a gente tem os profissionais que labutam na área, as empresas né, fornecedoras de produtos, as universidades que são formadoras né, da, da, da capacidade da cadeia produtiva. Então, teremos aí palestrantes do eixo de São Paulo, Minas Gerais, palestrantes internacionais, né, vindos de Portugal, temos uh, palestrantes locais aí, que são referências na nossa na nossa área aí no, em, em, em nível local, né, regional, então esperamos aí um amplo debate, esse tema vai estar presente também durante o evento, convidamos também engenheiros, arquitetos, a mídia aí para estar aí conosco debatendo esse esse tema que é muito relevante, né, e, e é necessário né, para a segurança da cidade sociedade de gaúcha
2: ah, deixa eu lhe fazer uma última pergunta diretora, para quando está prevista a votação desse PLC? esse
16: PLC está, está na ordem do dia, o PLC né, terça-feira que vem Perfeito. e a gente não tem uma expectativa de ele entrar na votação uh, nos próximos, nas próximas semanas mas tudo isso depende da, do acordo de líder né Perfeito. Então, Sim, ele que determina que a Pensa que vem, eles conversam lá e ajustam a pauta e verificam se votam ou não votam.
2: Bem, nós continuaremos aqui a analisar a situação e a qualquer instante acionamos o senhor, diretor João Leal Viviano, diretor do Sindicato dos Engenheiros do Rio Grande do Sul, especialista na prevenção contra incêndio. Lhe deixo com a última palavra.
16: Obrigado. Eu agradeço aí os ouvintes e estamos à disposição da da comunidade e, e também da
2: da ban. Tudo bem, está aí então. Agora 15 horas e 20 minutos. Importante então ressaltar que vai ter esse segundo encontro rio-grandense de segurança contra incêndio realização do CNGS nos dias 28 e 29 de abril aqui em Porto Alegre. Isso é um importante fórum de debates. A lei precisa ser analisada. Eu tenho a visão de que é, distorções criadas por uma legislação que eventualmente possa ser considerada excessivamente engessada, elas devem ser corrigidas pelo Parlamento. Mas, claro, isso deve eh, ser feito condicionando-se a segurança das pessoas. Né? Daí a necessária posição de órgãos importantes como este, né, que é o SEM, e outros no debate. E os nossos microfones estão abertos. Já convido aqui de público o deputado Paparico Bach, caso queira falar sobre o projeto, né? é só entrar em contato com a Rádio Bandeirantes, eu acho importante. Né? Deputado Paparico Bac, que é o autor do PLC, que está em discussão e provavelmente será votado nos próximos dias na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Vamos para mais um intervalo.
1: Agronotícias com Cissa Kramer.
12: As chuvas e as temperaturas mais amenas proporcionaram uma evolução mais adequada à cultura da soja. De acordo com o último informativo conjuntural da Emater do Rio Grande do Sul, as lavouras em recuperação apresentam plantas com porte médio e aumento de ramificações. Por outro lado, as precipitações atrapalharam parcialmente a colheita, que alcançou 9% da área cultivada. A operação seguiu sendo realizada em lavouras que foram mais afetadas pela estiagem, com cultivares mais precoces. A colheita do milho evoluiu lentamente para 68% da área cultivada. O acréscimo de apenas 4% foi condicionado pela ocorrência de chuvas e pela maior atenção à operação em outros cultivos, como a soja e o arroz. A produtividade estimada permanece em 3.428 quilos por hectare, representando um decréscimo de 53% da projetada inicialmente. A ocorrência de chuvas em praticamente todo o estado possibilitou a retomada do desenvolvimento das pastagens em diversos locais que estavam prejudicados pelo efeito da estiagem prolongada.
1: Agronotícias. Oferecimento Senar R... Vamos juntos pelo seu crescimento. Audi Topcar, descontos de até 15% para produtor rural. No insta, topcar.audi. E asgave, carne de frango. Valorize as marcas do nosso estado.
15: As linhas perfeitas do seu Audi merecem o serviço de funilaria e peças originais. Exija da sua seguradora o serviço de funilaria da Audi Top Car e tenha sua franquia parcelada em seis vezes sem juros. Consulte no fone ou WhatsApp 519-9384-1879 no Insta, topcar.audi Welcome to the top. Juntos salvamos
0: vidas. A BS Bios nasceu com o compromisso de construir um futuro mais sustentável, voltado para os princípios de ESG ambiental, social e de governança. Investimos no desenvolvimento do agronegócio e das energias renováveis. Nossas metas são até 2030 ser uma empresa carbono neutro e estar entre os três maiores produtores de biocombustíveis no mundo. Conheça mais em bsbios.com. BS Bios. Juntos transformamos o mundo.
4: O câncer não escolhe é idade, gênero ou condição social. Por isso, o Projeto Camaleão, com apoio do Instituto Unimed e da Unimed Central RS, criou a campanha Abril Branco um mês para unir forças no combate ao câncer através da informação. Participe do Projeto Camaleão por uma vida mais saudável, com ou sem câncer. Saiba mais em abrilbranco.org.
15: Vem para esponquiado Jardine. Jardim, aproveite, Tracker 2022 com parcelas a partir de R$ reais. a pronta entrega e IPI reduzido. E ainda, Cruze 2022 com juros zero, em 36 vezes e IPI reduzido. Venha para Esponqueado Chevrolet, a revenda que não perde negócio. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas, use o cinto de segurança.
10: rolando pela Série B no Futebol da Vante. O tricolor vai ao Planalto Paranaense sonhando com o um retorno à elite. Oh! Operário de Ponta Grossa e Grêmio com narração de Marco Antônio Pereira. A bola vai rolar nesta quarta-feira, às sete da noite. E o futebol da Bandeirantes começa às seis da tarde, com Sérgio Boaz e o jogo aberto.
1: Jornada Esportiva. Oferecimento, Talco Popelotense, Banrisul, Espaço Luz, KTO.com e Sinoscar.
0: Bandeirante. Fechada com você, fechada com a verdade. Você está ouvindo Bastidores, Bastidores do, poder, do Poder na Rádio Bandeirante, Com Guilherme Macalossi.
2: 15 horas e 28 minutos. Este é o Bastidores do Poder. E atenção, fique atento, beba água pura, muita água, livre de vírus e de bactérias. Água sem cheiro, sem gosto, com importantes sais minerais, ideal para a sua saúde e de sua família. Purificadores e mineralizadores de água natural, gelada e alcalina, com ou sem ozônio na WaterSul. Ligue o WaterSul 32314567. WaterSul, atenção total ao cliente, 32314567. Visite o site www.watersul.com. .com.br Vamos com mais informações do trânsito,
0: Letícia Pelin Serviço Bandeirantes Repórter Aéreo
14: Quer sair ganhando na hora de cuidar do seu carro? Confira as ofertas da oficina de vantagens no serviço Chevrolet Estou de volta a Macalossi atualizando o trânsito aqui no Bastidores do Poder alertando os motoristas da Rádio Bandeirantes que utilizam a região da Anilo Peçanha tem Sinaleira fora de operação no cruzamento com anilo Nilo Peçanha e a Osório Tuiuti de Oliveira Freitas. Os agentes da EPTC sinalizam o trânsito manualmente no local. O movimento é pesado agora em alguns pontos do bairro Petrópolis. Eu destaco essa de Queiroz, Dona Eugênia e também a Vicente da Fontoura. Para quem desce a Vicente da Fontoura até o acesso da Avenida Ipiranga, não tem acidentes. É só o trânsito carregado nessas vias. A Protásio também apresenta pontos de retenção a partir do viaduto Tiradentes até a chegada na Lucas de Oliveira. Quem utiliza Ramiro Barcelos e Carlos Gomes saindo da área central, se deslocando no sentido da Zona Norte, também encontra pontos de retenção, apesar de não ter ocorrências nesse perímetro. Quer sair ganhando na hora de cuidar do seu carro? Confira as ofertas da oficina de vantagens no serviço Chevrolet Macalossi.
2: Muito obrigado Letícia Pelim. e uma tragédia aqui em Porto Alegre, hoje pela manhã, a polícia investiga a morte de cinco pessoas de uma mesma família na zona sul da capital. Caso aconteceu dentro da própria casa e um condomínio da região. Jean Costa fez o resumo.
17: Cinco corpos foram encontrados na residência de um condomínio de alto padrão na zona sul de Porto Alegre. Todos eram da mesma família. O crime ocorreu no começo da manhã de quarta-feira, no bairro Santa Teresa. As equipes da polícia foram acionadas após o zelador ouvir disparos. O autor do crime é o empresário Otávio Drimeyer Júnior, de 44 anos. Ele matou a mãe de 79 anos, a sogra de 81, a esposa Lisanda Drimeyer, de 45, e o filho Enzo Drimeyer, de 14 anos. O homem utilizou uma espingarda calibre 12 para cometer os disparos e pouco depois tirou a própria vida. Segundo o delegado titular da 4 Delegacia de Polícia de Homicídios e Proteção à Pessoa, Rodrigo Pullman, as vítimas foram mortas enquanto dormiam no terceiro andar da casa.
18: Ele teria, hoje, por volta de umas 7 horas e 30 da manhã, levantado e teria, pela dinâmica que se imagina, ele teria executado a esposa, depois a mãe e a sogra, e posteriormente o filho, e aí que veio e se suicidou.
17: Conforme o delegado Polman, o empresário não possui armas em seu nome, e elas podem ser de um dos familiares das vítimas.
18: Segundo o que se ouviu de um dos familiares, ele não possuía armas. né? Então, nós vamos verificar agora essas armas elas têm numeração, então, a partir da numeração, nós vamos tentar chegar quem seria o proprietário dessa arma. Há uma possibilidade que essas armas pertenceriam ao sogro que faleceu há poucos dias. Então, isso a gente vai buscar.
17: Uma empregada doméstica estava dentro da residência durante a chacina. Ela possui grau de parentesco com as vítimas e estava dormindo quando ouviu os disparos no terceiro andar da casa. De acordo com o delegado Polman, a sobrevivente foi poupada pelo autor dos disparos.
18: Ela foi poupada porque não havia, no meu ver, assim... É, claro que é, a mente né, de uma pessoa quando comete esse tipo de fato é, é complicada da gente conseguir desvendar. Mas no meu ver é porque ele não queria matá-la. Né? Ele queria matar as pessoas porque que realmente ele matou.
17: O autor dos disparos não possui antecedentes por violência familiar.
2: Um crime dessa natureza ele tem condicionantes que são relativos à própria vivência da família. E os dramas pessoais... Não me parece que ali, e claro, é cedo para dizer qualquer coisa, mas não me parece que ali uh, esteja relacionado com um homem que tivesse um histórico de agressividade. Pelo menos as informações preliminares parecem ser essas. De modo que tudo é muito trágico, é tudo muito terrível, né? uma uma violência praticada como essa, alvejando os familiares, eles em suas respectivas camas, dormindo, e depois, num ato desesperado, o autor do crime, que vitima os seus próprios familiares, daí tira a própria vida. É difícil até de comentar algo assim, porque transcende qualquer tipo de análise que a gente possa fazer, ela vai além da percepção formal da convivência social os parentes restantes enlutados o nosso sentimento. Vamos lá, vamos, vamos falar sobre uma operação bilionária que aconteceu aí essa semana. A aquisição do Twitter pelo bilionário Elon Musk, proprietário da Tesla e também da SpaceX. Aliás, hoje a SpaceX faz uma, uma, uma viagem especial, uma viagem histórica à Estação Espacial Internacional. O Elon Musk revolucionou o mundo automotivo, levando ele à saída da dependência dos combustíveis fósseis. Agora promove uma revolução tecnológica no âmbito aeroespacial. E parece decidido a também fazê-lo no mundo da tecnologia, da informação, adquirindo a rede social que centraliza uma boa parte dos debates públicos. Nós vamos falar com o colunista do InfoMoney, Felipe Hermes, sobre as consequências para o mercado capitalista, o que, pode, o que podemos esperar no mundo dos negócios e também certos preconceitos que me parecem, afloraram aí nos últimos dias, uh, condenando Elon Musk por ele ser muito rico. Felipe Hermes, muito obrigado pela atenção a Band, boa tarde.
7: Não está... Opa, tudo bem? Boa tarde, Guilherme. Olha, tá o... Ligado o microfone aqui. Mas é sempre um prazer voltar aqui com vocês. Uh, programa não eu gosto bastante de participar, de Porto Alegre, oh. minha cidade, finalmente... E, enfim, prazer retornar para falar de temas interessantes Olha, e atuais também. Né? Eu acho importante a gente comentar é esse tipo de pauta. É uma pauta que certamente vai ter desdobramentos e uhum. participações uh, no debate político, vai claro. ter um desdobramento na economia e, como você disse, gerou um certo uh, alvoroço. De pessoas que gostam de se utilizar disso para uh, enfim reafirmar sua ideologia ou gerar um, um utilizar esse, esse assunto trending também.
2: Né? Felipe Hermes, o, o Elon Musk é um, um visionário, ele é um, um sujeito que ascendeu e ao longo aí dos últimos anos tem se tornado um verdadeiro popstar do mercado global atuando em empresas uh, que despertam atenção pelo nível de tecnologia que propiciam uh, e agora ele vai para essa área uh, das, das redes sociais adquirindo o Twitter, aí, 44 bilhões de dólares. Tendo em vista o perfil de Elon Musk, o que, que dá para esperar na sua variação?
7: É, o, o Elon ele é um cara... Uh historicamente revolucionário nas ideias dele. Né? Começou, a primeira empresa dele foi o Paypal, ou o Confinity, que se fundiu com a X.com, uhum. empresa que ele que ele fundou e que deu origem ao Paypal, que é a primeira fintech do mundo. Então, a, a origem da fortuna dele já foi revolucionária de alguma forma, foi a criação de um banco pela internet, um banco que reduzia a burocracia, que reduzia custos para os correntistas. Uh, e ele é um cara que, muito cedo, pelo menos 20, 20 e poucos anos atrás, uh, fez fortuna com o mercado de tecnologia e que podia ter se aposentado ali, ainda jovem, né? aos 30 anos, com uma fortuna de mais de 200 milhões de dólares. E, e a decisão que ele tomou ali de assumir risco de buscar empreender em outros setores uh, foi uma decisão bastante corajosa e interessante também de analisar. Porque o setor que ele escolheu uh, para ser o segundo empreendimento dele, que foi a SpaceX, uh, é um setor historicamente dominado pelo governo. Né? Sim, NASA, Técnica agências
2: espaciais governo. internacionais. É. Nunca teve uma empresa é. privada, a, a empresa privada atuando no ramo e, 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 e depois da corrida espacial da Guerra Fria, nós tivemos ali iniciativas como ISS, voos de ônibus espaciais, mas chegou um momento de exaurimento, a própria NASA ficou condicionada a pesquisas, mas no campo terrestre não mandando mais uh, foguetes ou ônibus espaciais com aposentadorias aposentadoria dessas naves. E foi ele que promoveu né, a reinserção dos americanos no ambiente aeroespacial.
7: É, o, o Elon entrou num, numa época em que a NASA estava prestes a aposentar o ônibus espacial e depender, veja você, né, depender de...
2: Tudo bem, nós tivemos aí uma interrupção na fala do Felipe, Felipe pode respond responder novamente porque uh, ele acabou tendo uma interrupção, uh, o sinal
7: Opa. Uh, O que eu tinha comentado é que o Elon percebeu nessa época que a NASA não estava numa situação tão favorável, né? a NASA estava uh, em petição de miséria por assim dizer e o que ele percebeu logo no início é que 90% dos custos de uma viagem Uh, para o espaço, eles diziam respeito aos foguetes, né? Então, uh, você gastava 60 mil dólares para enviar um quilo para o espaço e 90% disso era basicamente o foguete que você tinha que construir
5: uhum. e
7: posteriormente jogar fora. Uh, seria como se você fizesse uma viagem de avião e toda vez que você conclui essa viagem, você joga o avião fora e tem que utilizar outro. Então... Ele foi, de fato, visionário, foi, de fato, bastante empreendedor nesse setor. Conseguiu uhum. reduzir em 90% o custo de viagem espacial, que é importante para a pesquisa científica, é importante para a humanidade. Posteriormente, entrou em um setor desacreditado, no meio de uma crise, como foi a crise de 2008, acabou entrando de sócio na Tesla, que não foi fundada por ele, mas que foi fundamental para gerar esse crescimento. Tentou alguns empreendimentos que não deram tão certo, como a caso da SolarCirio, que é uma empresa de, de energia solar. Uh, enfim, acabou aplicando em todos os setores que ele atua uma redução drástica de custo e aumento uh, de tecnologia para o público. Né? E agora o que ele está fazendo é basicamente entrar em um outro setor, uh, pouco correlacionado com os setores que ele atua inicialmente são setores industriais, setores que você consegue uh, atuar em corte de custos e, e promover essa melhoria para o consumidor. Uh, nesse momento, ele está fazendo uma situação que é um pouco uh, dúbia ou complicada de entender, porque a gente não sabe se é exatamente uma jogada comercial, se o objetivo dele é lucrar com o Twitter, ou se é participar da discussão e do debate público, de certa forma, controlando uh, parte da, da arena de debate. Né? Então, a gente sabe que o Twitter ele é extremamente importante para uma determinada bolha de formadores de opinião, Sim. apesar de não ser uma rede social com um alcance tão elevado, mas ele forma muita opinião de jornalistas, de políticos uh, e de militância, por exemplo, uhum. e hoje ele passa, então, a ter esse novo perfil, Deixar de ser uma empresa pública, uma empresa que depende de, de anúncios e advertising para funcionar, uh, para se tornar uma empresa privada. Isso gera uma certa incerteza. Né? Mas, em termos de histórico, eu acho que o, o Musk sempre foi uh, uma pessoa que mudou radicalmente as indústrias na qual entrou, os setores em que atuou, teve uma participação importante em defesa de liberdade de expressão. Isso está isso no histórico dele e é algo que a gente pode, de certa forma, esperar na atuação dele junto ao Twitter também.
2: Muito bem. Uh, a aquisição do Twitter pelo Elon Musk uh, despertou na web, inclusive no Twitter, uma série de manifestações Uh, contrárias a ele e reveladoras de um sentimento anticapitalista bastante claro, no caso uh, alguns até mesmo dizendo que bilionários não deveriam existir. Eu pergunto a você, Felipe Hermes, que é colunista do InfoMoney e que conhece a economia. Eu pergunto, por que os bilionários devem existir?
7: Bom, oh. É um fato que eles existem, e é um fato que em todas as tentativas que a gente teve de acabar com os bilionários, o que a gente fez foi criar uma nova elite, não de bilionários, uma elite econômica, mas uma elite que concentrou o poder. E eu acho que a gente deve ser bastante cauteloso em atribuir a políticos, atribuir a determinadas pessoas o direito de decidir o que os outros podem ou não podem ter ou fazer. Isso, historicamente, gera um custo bastante elevado. Mas eu acho que o ponto central dessa discussão, especialmente no Twitter brasileiro, é que essa não é uma discussão brasileira. A gente não, não é um país que os bilionários têm um poder excessivo em torno da política, não é um país em que eles controlam a arena de debate público, como é o caso dos Estados Unidos, onde você tem grandes bilionários comprando veículos de comunicação. Uh, não é um país em que os bilionários atuam diretamente no dia a dia da população brasileira. Uh, você tem, obviamente, empresas, como é o caso da JBS, e Odebrecht, diversas outras, que têm uma atuação política, mas não é exatamente disso que a gente está falando. Sim. Eu acho que a gente tem que entender, uh, e principalmente por um outro ponto relevante, né, que é o fato de que nos Estados Unidos uh, 3% da população é milionária, ou seja, tem mais de um milhão de dólares de patrimônio. No Brasil, a gente tem uh, 160 mil milionários. Então, essa discussão sobre bilionários, ela, você percebe nitidamente que ela é uma discussão que só faz sentido num país onde milionário é uma pessoa comum. 3% da população. Ah, e é uma parte de importação de pautas que a gente tem no Brasil, de copiar discursos ah, americanos e copiar pautas americanas. É um erro bastante comum que a gente comete por aqui que afasta o Brasil de resolver os próprios problemas, né? resolver as suas próprias mazelas. A gente está numa rede social como um o Twitter, que reúne 5% da população, sim, muito, discutindo sobre uma pauta americana. Isso, é, por si só, já mostra um problema grande. Uh, mas, do ponto de vista americano, do ponto de vista da, da origem dessa pauta, de existência ou não de bilionários, eu acho que um ponto relevante é que a moeda, dólar, o real e todas as outras moedas, perderam muito valor ao longo das últimas décadas. Né? A gente teve uma impressão desenfreada de dinheiro, um aumento da quantidade de, de recursos uh, financeiros existentes, e isso catapultou, de certa forma, o número de bilionários no mundo, o número de, de pessoas extremamente ricas, e criou, de certa forma, uh, algo um pouco irônico, que é o fato de que, quando você aumenta muito a quantidade de crédito, quem tem acesso a esse crédito são as pessoas que têm mais dinheiro, porque elas podem dar bens em garantia para pegar empréstimos e isso aumenta a sua riqueza. Sim. Uh, então, quando os governos imprimiram trilhões de dólares, ou menos 3 trilhões de dólares, que é o que o Banco Central americano imprimiu desde a pandemia, uh, você reforçou a riqueza daqueles que já tinham muito dinheiro em detrimento das pessoas mais pobres que hoje estão sofrendo com a inflação acelerada no Brasil e no resto do mundo. Então, você tem um, um problema que gerou uma certa uh, concentração de riqueza e que é consequência direta da atuação uh, política, da atuação dos bancos centrais, dos governos que gastaram recursos em excesso ao longo das últimas duas, três décadas e... E é interessante como a população olha para a consequência, que são o surgimento de diversos bilionários no mundo, mas não olha para as causas, que é a destruição da moeda que a gente vive há décadas. Né?
2: Muito bem, percepção interessante. Eu vou convidar o Felipe Hermes para ficar para o curtíssimo último bloco do programa e responder uma pergunta em específico. Nós temos formadores de opinião influenciados negativamente pela Oxfam, eu vou deixar o Felipe Hermes responder no último bloco do programa Felipe Hermes, fique conosco, voltamos depois do intervalo com o Bastidores do Poder
6: Já pensou em comprar seu Chevrolet Zero com uma pequena entrada? A Sinoscar está com a melhor negociação do ano. O plano Chevrolet Sempre. Com parcelas reduzidas em até 36 vezes para você sair com seu Chevrolet Zero. Sem prejudicar o seu bolso. Passe na Sinoscar mais próxima e saiba mais. Sinoscar. Compromisso com você. Se beber, não dirija.
4: Conheça o curso de Direito da ESBM. Proteja sua família contra a H3N2 e demais variantes do vírus influenza. Passe na Panvel e aproveite um preço especial na compra de duas ou mais doses da vacina da gripe. Contamos com ambientes individualizados e equipe especializada para aplicação, além de um amplo horário de atendimento. Acesse o site ou app e descubra a Panvel mais próxima com serviço de vacinação para cuidar da saúde de quem você ama. Panvel. Bem você. Você bem.
1: Se você é engenheiro e ainda não é sócio do Senge, está perdendo muitos benefícios. Venha fazer parte de uma entidade que luta pelos seus direitos e ainda garante vantagens e descontos especiais. Tem planos de saúde, cursos de qualificação, compra de veículos, previdência, orientação para empreender e muito mais. Acesse Senge.org.br e associe-se. Senge RS 80 Anos. Nosso maior projeto é você. Quer proteger o seu futuro e o de quem você ama?
15: Então conheça os planos Vida GBOX. Com eles, você conta com coberturas de pecúlio e seguro de vida, além de aproveitar uma grande rede de convênios. Tudo com mensalidades que cabem no seu bolso. Acesse gbox.com.br e saiba mais, porque com a GBOX é assim. Quando você tem, tudo fica bem. GBOX, a proteção certa para a sua família.
6: New City Sedan ou New City Hatchback? Na Honda Kaizen RS, você encontra o Honda 0km perfeito para você e sua família, com parcelas a partir de R$ 999. Reais. Vem até a Kaizen RS, faça um test-drive e decida qual o melhor para sua garagem. Honda New City Hatchback, é a pronta entrega. Confira condições. Avenida Ceará, esquina com Farrapos ou na Zona Sul, Venceslau Escobar 2121. Juntos salvamos vidas.
0: Rádio Bandeirantes, fechada com você,
11: fechada com a verdade.
0: Você está ouvindo Bastidores, Bastidores do, poder, do Poder, na Rádio Bandeirantes, com
1: Guilherme Macalossi.
2: Muito bem, estamos de volta e eu vou para o encerramento do programa. Eu segurei o Felipe Hermes porque eu disse ontem aqui que me parece nós temos uma geração de influenciadores e até mesmo de jornalistas que se pautam por dados distorcidos da Oxfam, que é uma organização que vem é, fazendo análises, críticas, inclusive do crescimento do número de bilionários. Uh, Felipe, eu gostaria que tu respondesse, ou pelo menos fizesse uma análise a respeito. O senhor acredita que isso aconteça? Que a Oxfam tenha tamanha influência... Uh, até mesmo de caráter ideológico dada a repercussão do caso Elon Musk, que me parece ser fruto disso em parte
7: eu acho que é um problema bastante amplo né? um problema de pessoas uh, ou como ou como Thomas Sowell eu dizia né? uh, políticos costumam vender aquilo que as pessoas buscam uh, mesmo que sejam mentiras confortáveis e a Oxfam trabalha muito bem uh, as manchetes que ela produz, trabalha a simplificação do conteúdo que ela faz. E toda a pesquisa da Oxo, ela é conhecida, pelo menos, por transmitir a noção de que a solução de problemas complexos é, na verdade, simples. Basta vontade política para você resolver basta uh, votar certo ou votar em pessoas certas, você resolve um tema complexo. Uh, vi durante essa discussão do Musk pessoas apontando uh, que a fome do mundo pode acabar com 6 bilhões de dólares uh, e números como esse parecem mágicos, porque eles são extremamente simples. né Basta o Elon Musk um dia decidir ter a boa vontade de doar 3% do que ele tem, ele pode continuar com 97%, com 3% ele resolve a fome no mundo, que é algo uh, que certamente incomoda qualquer pessoa. São problemas como esses que recebem de institutos e, e da mídia e de influencers, respostas extremamente simples e erradas. São respostas uh, que passam longe de resolver os problemas que a gente tem, são respostas que confundem Uh, fluxo e estoque são dois conceitos importantes para a gente medir em riqueza. A gente sabe que o Musk tem um estoque de riqueza elevado e resolver problemas demanda fluxo de, de recursos. Uh, são valores pouco pouco realistas, né? se você considerar 6 bilhões de dólares, por exemplo, uh, isso é menos do que o Brasil gasta com Bolsa Família, Sim. Com o Auxílio Brasil agora. Então, a gente está dizendo que a gente acaba com a fome no planeta com menos do que o Brasil uh, destina a 12 milhões de famílias. Muito bem. Significa, no mínimo, que o Brasil gasta muito mal. Se o número for verdadeiro, a gente está fazendo política pública muito errada. Né? Então, uh, são, são respostas é. extremamente simplificadas que, que as pessoas gostam de ouvir mas que na prática não, não solucionam problemas complexos.
2: Né? Muito bem.
7: Felipe Hermes, muito obrigado pela atenção à Rádio Bandeirantes e até
2: uma próxima.
7: Maravilha, muito obrigado. Sempre um prazer participar com vocês.
2: Muito bem, é isso aí, Felipe Hermes, colunista do InfoMoney. Estouramos o tempo e vamos dar lugar à né, cobertura esportiva na sequência aqui na Rádio Bandeirantes. Fiquem ligados, hoje tem Grêmio Operário, vai ser 3 ou 4 a 0... Marcão vai narrar, tá aí ele já, logo logo aqui, né, fazendo a, a narração, e eu tenho certeza vai narrar muitos gols do Diego Souza hoje à noite. Quatro gols do Diego Souza, no mínimo eu quero que o Marcão narre. Boa, boa tarde a todos e até mais.